0: El tiempo que pasó Lo pasé sin respirar Como si estuviera yo atrapado Debajo del mar Pero igual pude pensar La vida valorar juntando tanta valentía Acá debajo del mar Y ahora que vuelvo a salir la luz me hace sufrir me pregunto si no será mucho no esto no es nada amigo, esto es pequeño comparado al despertar que va a venir fuera ya estoy afuera y ahora tengo miedo de tanta libertad La verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Todos pasaron de las 3 de la tarde. Buen sábado para todos. Iniciamos aquí la emisión número 72 de día 6 en este 2020, el año de la cuarentena. Yo soy Gaby Tigman. Saludo a quien está allí del otro lado del vidrio a cargo de todos los botones. el Señor Daniel Loco Iruela. ¿Cómo le va, Iruela? Bueno, no tome frío, ¿eh? No me tome frío ahí arriba de la moto, por favor. ¿Qué frío se ha puesto.? El día ¿eh? en San Salvador de Jujuy, para los que nos están escuchando desde otros puntos del país, del planeta, les contamos que estamos ahora con 15 grados 5 décimas, pero es un día muy destemplado, ¿eh? Está nublado, gris, eh, y, y bueno, está para para quedarse adentro, la verdad. A pesar de que en Jujuy empezó lo que vendría a ser el primer fin de semana sin restricciones, ¿no?, Eh, respecto del aislamiento por por la pandemia. Eh, en este caso, este sábado y este domingo, el lunes es feriado. Bueno, ya pueden circular este, la gente sin eh, sin restricciones. Esto implica que no no importa la, la terminación del DNI, ¿no? Veníamos con pares y impares eh, día por medio. Tampoco hacen falta ni, ni reservas ni vouchers para moverse dentro de la provincia en, en esta... Eh, en esta nueva etapa en la que está habilitado ya desde el desde comienzos de mes el el turismo interno, ¿no? Así que eh, pasaron 85 días de confinamiento y y finalmente hoy la gente puede salir de su casa, lamentablemente no acompaña el tiempo y da más para quedarse adentro. Pero bueno, está bien para ir a visitar a gente, por ejemplo, ¿no? Juntarse con la familia, eh, volver a encontrarse con amigos, aquellos que no hayan tenido la oportunidad hasta ahora, eh, porque no les coincidía el documento, Era así, uno venía juntándose solo con con quienes eh, tenía la misma terminación de DNI Tuvimos esta semana, una semana movida en Jujuy, como las que vienen estando. Quizá uno no se da cuenta, salvo cuando para un poquito el ritmo febril de la semana y se detiene a pensar eh, entre el viernes y el sábado, ¿no? Eh, A pensar y a observar las cosas que, que ocurrieron. Tuvimos... Eh, tuvimos protestas todos los días no hay, hay muchos sectores de la provincia que vienen reclamando eh, por diversas cuestiones pero en general coinciden en que eh, bueno hay una demanda hacia el gobierno de atender problemáticas específicas eh, que pareciera que están como eh, como esperando no es una sensación extraña Eh, incluso las apariciones públicas del gobernador, de funcionarios, se refieren normalmente eh, casi exclusivamente al tema de la pandemia, coronavirus Eh, bueno, tuvimos que lamentar ayer temprano el fallecimiento de este hombre de fraile pintado es el, el primer caso de un fallecimiento en la provincia por coronavirus pero pareciera que no hay otra cosa, sin embargo bueno, allí está el sector de salud que hizo el tercer ruidazo, quiero insistir con esto, es el sector de salud en medio de una pandemia, ¿no? Y a esto se suma, eh, además del reclamo por insumos, el reclamo por paritarias, no recibieron ninguna recomposición salarial, ninguna adicional, al igual que todo el resto de los trabajadores de la administración pública provincial, y a esto se sumó el tema de la intención del Ministerio de Salud de eliminar, mejor dicho, pasar la el funcionamiento operativo de las ambulancias en la quebrada Humahuaca a la órbita del SAME esto genera generó muchas protestas, hubo reuniones luego en el ministerio eh, Desde algún sector oficial dicen que estaría resuelto el problema, pero hay muchas dudas y, bueno, habrá que ver cómo sigue porque eh, son las comunidades las que están reclamando que no les quiten las ambulancias. Perdón, porque ya tuvieron la experiencia, ya está la experiencia implementada en Humahuaca y allí eh, se está viendo que, bueno, hay demoras, que no es lo mismo que el propio hospital del lugar tenga su propia ambulancia gestionada por la dirección del del mismísimo hospital del lugar. No es lo mismo. Y esto está demostrado, no es siquiera una presunción, una sospecha o, o algo así. Hay este hubo también una una movilización importante el jueves de organizaciones sociales eh, en toda la provincia, están reclamando asistencia para comedores y merenderos nada menos que eso hay este una cantidad enorme de organizaciones que sostienen, ¿no? copa de leche comedores, merenderos y están pidiendo apoyo del gobierno provincial para (coughs) seguir sosteniéndolos, a ver mucho se ha hablado del rol que tienen, que han tenido las organizaciones sociales En lo que tiene que ver con la contención de los sectores más este, más desprotegidos, ¿no? Digamos, no solo en función de eh, satisfacer eh, como se pueda las necesidades primarias Que tienen que ver con la alimentación Sino también lo que tiene que ver con contener el descontento, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido es que el trabajo, la tarea que cumplen las organizaciones sociales Sin entrar en detalles, si uno es más bueno que el otro Lo cierto es que en términos, eh, si uno analiza eh, en, en términos más amplios Es verdad que las organizaciones sociales cumplen ese rol y, y bueno, está es razonable esperar que si el gobierno no puede garantizar que todos los ciudadanos de la provincia tengan un ingreso acorde a la cobertura de sus necesidades básicas, bueno, por lo menos que se ayude a las organizaciones que que están paliando eso. El problema es cuando esto se acomoda, ¿no? y queda como una, como una situación estable, permanente, eh, y no como como una cuestión que debería ser temporaria eh, para y resolverla pronto. Por supuesto, <coughs> por supuesto que la, esto está muy lejos, ¿no? digamos de hecho por estos días está hay mucha preocupación en, en, en los sectores estatales porque no se sabe si el aguinaldo va a ser pagado en tiempo y forma en la provincia de Jujuy. El ministro dice que sí, que en julio van a pagar. Esto implica supuestamente con el sueldo de junio. Pero la duda es si lo van a pagar todo junto o no. Por supuesto que las problemáticas. <coughs> Que, ...que aparecen en, en Jujuy y eh, están directamente relacionadas con la falta de recursos. De lo cual la ciudadanía no tiene mucha responsabilidad ni tiene mucho que hacer al respecto. Recordemos, Jujuy es una provincia históricamente dependiente del Estado Nacional... ...para cubrir pago de, de, de los sueldos estatales, para, para llevar adelante obra pública... Y más allá de las intenciones, eh, vamos a dar un crédito a eso, más allá de las intenciones de esta gestión, cuando asumió en, en 2015 <coughs> de eh, cambiar la matriz productiva y, y generar este, recursos propios a través de otras de emprendimientos y grandes emprendimientos, bueno, esto no todavía no sucede. O sea que seguimos en la misma situación. Después se podrá analizar por qué sí, por qué no. Lo cierto es que no sucede. La dependencia con Nación, que es histórica y que se mantiene, además tiene un rasgo adicional en este año, vinculado con la pandemia. Porque está claro que el diseño de las estrategias de los estados provinciales y del Estado Nacional no lo inventan los gobernadores ni los intendentes. Digamos, hay podríamos decir plantillas, ¿no? es como se si usan las plantillas en, en Word, por ejemplo. Bueno, hay modos de gestionar esta, esta situación que estamos atravesando. Bueno, y después cada, por supuesto, cada distrito, de acuerdo a la situación en la que está, va evaluando por dónde ir. Pero no, nadie inventa nada. En este caso podríamos decir que la dependencia es buena porque porque hay gente que sabe mucho más y está ayudando a que aquellos responsables de tomar decisiones eh, tengan eh, una guía, digamos, ¿no? Yo pensaba el otro día que, que además esto que estaba ocurriendo por la pandemia... Sobre todo en el caso de Jujuy, lo digo porque es donde estamos, donde donde tomamos el pulso todos los días de lo que ocurre. Me parece que el gobierno de Jujuy está teniendo la oportunidad de aprender a gestionar. Algo que no es fácil, ¿no? Hay que saber gestionar. Y me parece que eh, es una oportunidad... que tiene que ver con eh, tomar decisiones, evaluando qué cosas hay que evaluar antes de tomar una decisión, cuáles son los pasos que hay que seguir, a quiénes hay que consultar, de dónde hay que tomar los recursos, a dónde hay que asignar los recursos disponibles, muchos o pocos. Y en este caso, quienes están llevando adelante lo que sería el manual El gran manual de gestión de la pandemia es este el gobierno nacional con su equipo de expertos y esto atado a algo que está más por encima que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eso se puede aprender y ojalá se aprenda, ¿no? Digo, este modo de gestión eh, ojalá se aprenda después para aplicarlo a otras circunstancias. Lo que creo que no se aprende, aun si estuviera escrito en algún lado, que creo que no, es el modo en que las personas que tienen que tomar decisiones se relacionan con la comunidad. Porque aquí entran a tallar valores humanos, cuestiones como la sensibilidad, la apertura para escuchar, la empatía, ¿no?, también. Digo, porque la empatía no es solo eh, mo- mostrarse conmovido porque alguien perdió un, fa- un familiar. Digo, esto, obviamente, está muy bien, por supuesto. Pero la empatía cotidiana. Y ahí estoy pensando en las protestas. Estoy pensando también en las protestas de los docentes. <coughs> los docentes que a partir del próximo martes van a tener que participar de un plan que diseñó el gobierno provincial de vuelta a clases pero que no no participaron de de ese diseño de la vuelta a clases. No lo participaron los docentes, no participó la comunidad educativa en general, no participaron las familias, las familias que además han atravesado por una experiencia inédita en estos dos meses, tres meses, con las clases remotas, digamos, ¿no? aquellas familias que antes no se interesaban mucho ni se involucraban demasiado en, en cómo era el proceso educativo de sus hijos, a la fuerza lo tuvieron que hacer. Entonces, ¿cómo no preguntarles? ¿Cómo no hacerlos participar? Eso también es sensibilidad y empatía. Pareciera estos que son atributos eh, que no tienen nada que ver con la política o la gestión pública. Y sin embargo, yo creo que sí. Y esa, no construir un lazo con la comunidad, no es un punto de vista demagógico, de ir a repartir unas cositas en algún lugar alejado de la provincia, no, no. Hablo de una verdadera participación y de una escucha que no existe. Es un modo de gestión también, es un modo de gestión. que incluye algo así como el enojo. Es muy raro, hay un enojo con el que demanda, hay un enojo con el que reclama, eh, perdiéndose de vista qué es lo que se está reclamando. Todo esto construye una un modo de ser de una de una comunidad construye si querés cultura un gobierno que depende de de la administración central para, para para que le diga o le tire un poco de líneas de cómo hacer las cosas, pero no solo eso sino que además le mande plata para hacerlos y además le mande plata para pagar los sueldos, los aguinaldos y satisfacer las obligaciones más primarias o al menos una parte de ellas porque tampoco cumplen con todo esa dependencia también construye cultura y me parece que se derrama hacia abajo ese vivir dependiente. Por supuesto, esto es para sociólogos, antropólogos, (coughs) estamos pensando nomás, estamos pensando. Hubo además un par de cosas, eh, un par de cuestiones que pasaron en la semana que eh, podemos inferir que, por ejemplo, al gobernador le debe haber enojado. Como, por ejemplo, la resolución del Superior Tribunal de Justicia eh, que dice que el escaneo de los DNI en la calle es inconstitucional. Algo que se había advertido. Aparentemente, el sistema que se utiliza no garantiza la protección de los datos personales. Es decir, que cuando estás en la calle y te piden el DNI para controlar si te corresponde o no por la terminación de tu DNI estar en la calle, vos tenés que mostrarlo. Lo que no tienen derecho es escanearlo. Recordemos que cuando se, se implementó este sistema, no solo era la policía la que estaba habilitada para escanear los documentos, ¿no? los comerciantes estaban habilitados para hacerlo. Bueno, no se puede hacer, sepanlo. Me parece que el aprender a gestionar tiene que ver también con no solo estar tapando los agujeros, ¿no? Eh, Que está bien, hay que taparlos. De hecho, qué sé yo, empieza a llover, hay goteras, hay que poner algo para que no se moje todo. Ahora, en algún momento tenés que arreglar el techo no bueno, puede pasarte la vida poniendo tachos abajo de las goteras. Y no importa si las goteras eh, se produjeron cuando estabas vos o se produjeron antes cuando estaban los que vivían antes en la casa. Porque vos gestionás el hoy para el mañana, entonces tenés que arreglar el techo. Y tenés que, si no sabés cómo, tenés que recurrir a quienes sepan. En eso estamos en estos días en en San Salvador de Jujuy, en Jujuy, en la provincia, atentos a ver cómo se destraban estas cuestiones, que no quede también incorporado a nuestra cultura cotidiana el hecho de que los trabajadores de salud se sienten desprotegidos porque no tienen insumos, no les alcanza el sueldo, los cambian de lugar todo el tiempo, tienen miedo de trabajar. Y sobre todo tienen miedo de protestar. No nos olvidemos de ese de ese elemento, ¿no? Que hablábamos también el sábado pasado. Hoy vamos a recibir visitas. Ciruela, tiene todo bajo control, ¿no? Bien, bien, muy bien. Vamos a recibir visitas porque el estudio de FM Conectar tiene las condiciones para que venga una persona más a sentarse en esta mesa redonda sin que tengamos... Eh, que estar muy cerca y vamos a poder conversar y vamos a tomarnos este rato para, para charlar, vamos a hablar de vamos a hablar de funcionarios y funcionarias eh, del, de los tres poderes del Estado, vamos a hablar de cuestiones de género, vamos a hablar de si es posible, si es posible, aprender a ser mejores, ¿no? eso es es una linda idea para, para que desarrollemos en, en buena parte de, nuestro, de nuestra emisión de hoy, de día 6. Tenemos además una... Bueno, vamos a hablar del tema de la semana a nivel nacional y vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo eh, que tiene que ver con el tema Vicentín, la expropiación y demás. Queremos entender. ¿eh? A eso venimos. Venimos a, a aprender y para eso... Pff, se repiten las ideas, ¿no? Y para eso eh, convocamos y llamamos a los que saben que, como siempre decimos aquí, es la gente que nos ayuda a pensar que es lo más lindo, lo más interesante de este oficio que amamos. Pasaron 29 minutos de las 3 de la tarde Ah, te quería contar que estamos saliendo por supuesto en, la, en el 91.5 del dial de San Salvador de Jujuy Estamos también en, eh, en la aplicación FM Conectar Jujuy que te, podés, eh, que te podés descargar a tu celular Y eh, en lugar de la página fmconectarjujuy.com Estamos saliendo en www.radios.com radios con 2D fíjate si no, porque además tenés esa manera de comunicarte conmigo en mis redes sociales en mis perfiles de Facebook y de Twitter donde me encontrás como Gaby Tisman que eso es lo que soy y allí ya está, puesta el, está puesto el link para que nos escuches desde donde quieras podríamos escuchar música ¿No olvidé de algo? No, no me olvidé de nada. Bueno, y si me olvidé, todavía vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Ah, no te pierdas el cierre de hoy. Es ideal para el día de hoy, ¿no? ¿Le parece? Sí, sí. Está bueno. También podés comunicarte a través del WhatsApp, 15403-2989, con el 0388 antes, si no estás en Jujuy. Podés pedirnos canciones, lo que quieras, y o no, o criticarnos, o comentarnos lo que tengas ganas, eh, que todo será bienvenido. Eso, vamos a escuchar música, basta, no hablo más, y cuando volvamos, vemos. Ya La vida es una moneda y en la rebusca la tiene ojo que hago de monedas sino de gruesos billetes solo se trata de vivir Día 6, 2020, supimos coser, A supimos soñar. bordar, supimos abrir la puerta para quedarnos en casa. A soñar. Día 6, 2020, el año de la cuarentena. Seis minutos pasaron de las tres de la tarde, estamos en día 6 hasta las 18 aquí en FM Conectar. Te voy a actualizar los datos del tiempo en San Salvador de Jujuy, la temperatura 15 grados cuatro décimas, la humedad 36% No te conté cómo sigue. Bueno, para hoy están prevista llovizna, también para la noche. Mañana va a ser más frío que hoy. Eh, no están previstas lluvias, va a estar nublado, y después empieza a despejarse despacito y a subir un poquito las temperaturas. En la semana lunes la máxima de 22, el martes de 25, el miércoles de 24, y así. Y por lo menos hasta el viernes, esto dicho ahora. Eh, no parece que fuera a llover y va a haber, este no sé si sol pleno, pero va a haber más solcito. Así que nos, nos toca el fin de semana, así desapacible como, como está hoy. El lunes ya parece que va a estar mejor, que es feriado el lunes, ¿no? de Uno medio está está todo tan raro que no, no tiene mucho registro. Sobre todo, bueno, nosotros que por nuestra... ...que por nuestra actividad estamos eh, trabajando igual que siempre... ...o más todavía, ¿eh? Hay eh, un par de cuestiones... ...yo te hablaba de la, de la cuestión del regreso a clases ¿no? Este plan que tiene el gobierno provincial... ...de volver a clase paulatinamente... Eh, ...parcialmente, con distintas etapas... Eh, ...esto, para que esto se implemente... ...que supuestamente se implementa ahora desde el martes... Tiene que tener el, la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación. El, el, el ministro Nicolás Trota dijo que tuvo una videoconferencia con Morales y con la ministra Isolda Calcinas, Calcina, pero que todavía todavía no está seguro ¿eh? de que de que empiece el programa del gobierno que se llama Estamos Más Cerca. Pero todo tiene nombre, todos los programas tienen nombre. Estamos más cerca, podría ser cualquier cosa, no dice mucho, hay que decirlo, ahí la creatividad. Pero bueno, la cuestión es que todavía no está el visto bueno de Nación, y esto es necesario, ¿no? También siguiendo la línea de lo que hablábamos antes. El... Es complicado el, el programa, hay que leerlo todo el tiempo, no esto es radio, así que hay cosas que no se pueden... Desarrollar porque te vas a perder, no vas a entender. Anda, entra al submarinojujuy.com.ar y ahí vas a tener todo el detalle de cuál es la, cuál es el plan que diseñó el gobierno de la provincia para el regreso paulatino a las clases. Eh, Trota dijo: consideramos en el marco del debate en el Consejo Federal de Educación Eh, que debemos seguir elaborando los protocolos necesarios y los consensos para que en provincias como Jujuy podamos proyectar un retorno conjunto a las aulas. Quedamos con el gobernador Morales en seguir trabajando en esa posibilidad. Hay que ser cuidadosos, dijo el ministro de Educación de la Nación. Porque no hay que arriesgar el mejor esfuerzo de la sociedad de Jujuy que ha permitido ser un ejemplo en cuanto a políticas preventivas del COVID-19 y eso hay que cuidarlo. ¿Cuál es la prevención de los docentes que yo te contaba antes? Además de esto de que no fueron consultados. A ver, no es solo por el mero hecho de ser consultado. Tienen cosas que decir al respecto que tienen que ver con la en principio con las condiciones de las propias escuelas. Recordad que hace algunas semanas las escuelas se abrieron para que asistan los directivos, eh, el personal de servicios generales, digamos, no, no clases, pero las escuelas estuvieron abiertas, por lo tanto ahí se implementó un protocolo y demás. Y en ese momento, y después se mantuvo, eh, estuvo el, la queja de los pocos elementos de higiene que fueron, que que, provi, que proveyó el, el ministro, el ministerio de educación a cada establecimiento, ¿no? y la preocupación por este bueno cómo mantener la higiene con pocos elementos. Bueno, este era uno de los temas. Si, si no se pudo cumplir una buena cobertura de higiene cuando las únicas personas que iban a las escuelas eran los directivos, la gente de servicios generales y alguno más es difícil confiar que cuando empiecen a ir los docentes y los alumnos eso se, se resuelva digamos este por supuesto las dudas tienen que ver con la experiencia, no son dudas nacidas de la, de la mera desconfianza, bueno ese, ese es un tema que Supuestamente debería haber una respuesta ya a partir de, de... uno diría el lunes debería haber una respuesta. El problema es que, por supuesto, muchos padres, muchas familias no tienen... este eh, no tienen la información precisa y no saben muy bien qué hacer ni, ni hablar de los docentes Que tampoco tienen muy claro a qué escuelas tienen que ir Porque el, el plan prevé que los docentes vayan solo a las escuelas de cercanía Lo mismo que los alumnos Con esto hay lugares donde hay establecimientos que no tendrían docentes Porque no hay docentes que vivan cerca Bueno, es medio raro todo todo el plan ya te dije es muy complicado y, y raro y otro tema que queda para resolver esperemos que se resuelva eh, favorablemente para las personas que más necesidad tienen es la situación de las familias que están ubicadas en las tierras en Libertador General San Martín ahí cerca de la zona conocida como el triángulo eh aquel lugar donde en el año 2011 hubo una toma de tierras muy eh, muy este bueno, que hubo violencia, hubo represión, ¿eh? muy muy recordado. Y que a, a raíz de aquella toma fue que surgió aquel, aquel plan de un lote para cada familia jujeña que lo necesite. Así se llamaba el plan. Lo cual demuestra que a la hora de nombrar planes estamos... Pero ese era más específico. Bueno, aquí en la zona del Triángulo hay cerca de 400 familias, gente que por un motivo u otro ocuparon ese lugar, algunos porque alquilaban algún espacio que ya no pudieron seguir pagando, otros porque eh, directamente se quedaron sin el lugar donde vivían, eh, bueno, eh, hay, son 400 familias, hubo en, en los últimos días, eh, hubo detenciones, están hablando de hostigamiento eh, policial, hay una... hay hay denuncias concretas hechas. Eh, bueno, estuvieron representantes, delegados de estas familias en la legislatura provincial el, el viernes para, el jueves para... Eh, entregar una nota. La nota está dirigida eh, al presidente de la nación, Alberto Fernández, donde les describen la situación que están atravesando, los los problemas que están teniendo, y eh, esa nota sale con copia a, a la legislatura, a la Municipalidad de Libertador General San Martín y al gobierno provincial. Bueno, llevaron la copia para que los legisladores se pongan al tanto de la situación y ver si pueden intervenir para resolver la el, el grave problema de vivienda que hay en, en esa zona. Y también eh, lo que están esperando, por supuesto, es que haya un ojo atento a lo que tiene que ver con la actuación policial y fundamentalmente no el, el tema de la, la violencia institucional que como tantos otros temas, parece haber quedado en el cajón de los pendientes en Jujuy. Pero, como vemos, la realidad todos los días nos ofrece ejemplos de que, bueno, no están así, porque lo que queda stand-by es la solución, pero los problemas siguen allí. Hay además expectativa a nivel nacional por esta por haberse confirmado el, la infección por coronavirus del intendente de Lomas de Zamora Martín de que había estado en contacto con eh, el ministro Daniel Arroyo quien ayer viajó con el presidente Fernández a la Rioja bueno a raíz de confirmado el diagnóstico de de que está internado en observación Eh, Daniel Arroyo, el Ministro de Desarrollo Social Se apartó del grupo Le hicieron el primer test que dio negativo Y se mantiene en aislamiento en su casa Y suspendió toda su actividad También ahora la, la expectativa es que se supone que el presidente también va a reducir su actividad frente a estas ¿no? apariciones de infecciones hay, bueno pensemos que están en el en el ojo de la tormenta como podría decirse no o sea la gente vive en lugares donde vive y desarrolla su actividad independientemente de quienes sean en los lugares donde hay circulación permanente y local del virus, ¿no? Eso es la, la diferencia que quizás hay con casi la totalidad del resto del país. ¿Mm? Esto es así y, y no nos no nos olvidemos. Pasaron 46 minutos de las 3 de la tarde. ¿Podríamos poner una canción mientras vamos acomodando todo en el estudio para recibir a nuestra primera invitada de hoy? ¿Está de acuerdo, Iruela? Bueno, usted avíseme cuando corte el micrófono. Así yo no digo ninguna... Nada que no deba decir eh, Dado que no podemos apagar la lucecita Vos que estás allá del otro lado Quédate, estamos hasta las 6 de la tarde Tenemos invitadas hoy Y después tenemos un final Presto con Tuti Y eso que te dije es una pista